0: Ihr hört Mal im Ernst. Zwei selbsternannte Lebenskünstler über die ernstzunehmenden Komödien des alltäglichen Lebens. Ein Podcast von und mit Christoph und Christian. Boah, weißt du, wo... Also ich hatte heute... ich Mich hat heute mal wieder die Fleischeslust überwältigt. Ich habe eine Bratwurst gegessen. Das ist bei mir abgegangen. Ähm, apropos, apropos... Apropos die Fleisch Wurst Achso, ja das passt doch eigentlich schon fast ein bisschen gut zu unserem Thema. Eigentlich wäre das jetzt ein recht natürlicher <lacht> Start, oder? Eigentlich ist es doch recht fließend, ähm, der Übergang, oder?
1: Ja, eigentlich schon. Denn ähm, ich muss dir was sagen. Ich okay, hab's vergessen.
0: <lacht> <lacht>
1: oh. Super. Besser könnte es nicht starten. Ja, Fleischeslust, meine Damen und Herren. Ähm, ich sitze hier nur mit einer Unterhose <lacht> und äh, darf euch begrüßen zu einer neuen Folge, mal im Ernst. Zusammen mit dem wunderbaren Christian. Hallöchen, liebe Leute. Jedes Mal, wenn ich diesen Namen ausspreche, erinnert mich das irgendwie an dieses Bayerische, an dieses Juhl. Christian. <lacht> Christian. <An> die nicht
0: <lacht> nicht juhlen, sondern so jodeln. Oder? Solange du ja. mich, solange du mich nicht äh, ansprichst wie ein gewisser Kaiser aus einem gewissen äh, Bulli herbig film solange du mir diesen Namen nicht hinterher schmeißt, ist es nicht echt bayerisch, ja. Ähm, aber du weißt genau, welchen ich meine. Sisi! Franz! Franz. <lacht> solange, du mir, solange du mir nicht damit kommst, dann ist es nicht wirklich ja. bayerisch.
1: <lacht> aber so. okay. In Ordnung.
0: Ähm. Ähm. Dann, äh,
1: dieses Thema, das Thema heute ist ja, ähm, ist eine ganz, ganz große Überraschung. Ich habe es gar nicht angekündigt oder so, es war äh, auch gar nicht schon mal hier thematisiert. Wir wollen heute nochmal ein wenig was ausführen, was beim letzten Mal etwas, naja, so angefangen hat äh, oder so angefangen und aufgehört hat, wie der gute Christian sich gerade eben, sag ich mal, vorgestellt hat. Ne? Als er Hallo gesagt hat, dann war es schon wieder leicht zu hören, eine Tondifferenz, eine niedliche, ja, als hättest du Autotune drin. Dann äh, so. <lacht> sag mir mal bitte kurz,
0: worüber ja. reden wir denn eigentlich heute? Heute kommt das Neuaufrollen und Ausführen des Themas Alter bzw. Altersunterschiede in Beziehungen mit der Einschränkung. Wir gehen von legalen Beziehungen aus, ne? also mit dem Recht vereinbar. Wir reden jetzt nicht über sowas wie, ach, die Achtjährige kann doch ruhig mit dem 50-jährigen Opa zusammen sein, da sehe ich das Problem nicht. Nein, wir bewegen uns auf dem Boden des deutschen Rechts. Aber innerhalb, do, äh, innerhalb dessen kann es ja immer noch Altersunterschiede in Beziehungen geben. Darüber wollen wir heute reden. Jo. So. Das
1: heißt, wir hatten das letzte Mal, hatten wir schon darüber gesprochen, gehabt mit dieser Romeo-und-Julia-Klausel, die es ja in Amerika gibt und ich glaube auch in einer abgewandelten Form in Deutschland. Das heißt, wenn du, nochmal für euch zur Auffrischung, wenn du schon mit jemandem zusammen warst, als ihr beide minderjährig wart oder einer von euch minderjährig, aber es trotzdem halt mit dem Gesetz vereinbar war und ihr auch schon Geschlechtsverkehr hattet, dann ist das auch möglich, nachdem äh, das auch wohl, warte mal, das geht gar nicht, oder? Das ist gesetzlich gar nicht so gar nicht so krass. Also wenn ihr schon zusammen wart, wenn ihr beide minderjährig wart, so rum funktioniert es und dann einer von euch volljährig wird. Genau, dann funktioniert das Ganze.
0: Genau. Also das ist dann, das ist dann, glaube ich, so, wenn wenn dann äh, wenn dann beide, also wenn ihr schon Geschlechtsverkehr miteinander hattet, äh, bevor ihr beide volljährig wart, so war das dann irgendwie. Dann ist es auch, also mehr oder weniger ganz einfach gesagt, 17 und 16 Jahre Geschlechtsverkehr findet statt. 17-Jähriger mit 18, kein Problem, kein Regelverstoß, alles easy. So. Ähm, das wäre sowieso easy. So,
1: ja. So, dann äh, hat man auch schon drüber geredet gehabt, äh, oder hatten wir im Ansatz über so ganz alte Knacker, die sich ganz junge
0: äh, Chicks, also Hühner, das, schnappen. Das, das haben wir tatsächlich noch nicht besprochen, aber ich fürchte, das werden wir noch, äh, dass das habe ich mir noch auf den Zettel geschrieben. Wir können das aber auch jetzt schon machen. Das ist nicht so schlimm, wenn wir die Reihenfolge ein bisschen durcheinander hauen. so also, du hast gar keine Eigeninitiative gezeigt, irgendeine Struktur hier reinzubringen. Deswegen dachte
1: ich, werfe ja, ich, ich einfach ich, mal also, ich hab, ein. ich hab, äh, ich mir schon
0: was, Ich habe mir schon was überlegt. Okay. Ähm, die, Frage, die Frage ist dabei nämlich ganz einfach folgendes. Ich habe mir hier jetzt so ein kleines Schema aufgebaut. Ne? Wie man, ich habe jetzt mal das Leben in drei Phasen unterteilt, in denen Beziehungen realistisch stattfinden. Und zwar die späte Schulzeit die Studien- beziehungsweise frühe Erwachsenenzeit und das richtige Erwachsenenalter. Und im Grunde geht es jetzt nicht nur um Beziehungen innerhalb dieser Sachen, dieser, dieser, drei, ähm, dieser drei Altersgruppen, sondern auch übergreifend. Und die Frage, die eben immer darüber steht, ist eben, kann das Ganze klappen? Wenn ja, warum? Wenn nein, warum? Ne? Natürlich, jede Beziehung ist individuell, das kann äh, selbst wenn wir jetzt sagen, okay, es gibt Dinge, die da logischerweise dagegen sprechen, es kann trotzdem sein, dass das perfekt funktioniert. Ähm, und es kann auch sein, dass eigentlich Beziehungen, die unter einem günstigeren Stern stehen sollten, rein vom Alter her, äh, doch tatsächlich in die Brüche gehen, weil das immer ein bisschen individuell ist. Es geht aber hier eher ah. so um ein bisschen allgemeine Sachen. Was ein Witz. Individuell <lacht> wegen Individuellen. Okay, dann... Äh, so. Also, wir haben das gerade schon ein bisschen angeschnitten, würde ich sagen. Und zwar Beziehungen innerhalb unserer, äh, unserer Schulzeit. Ne? Jetzt nicht erste, zweite, dritte Klasse. Wir gehen jetzt schon mal Sekundarstufen aus. Ne? So. War schon fünfte, sechste. Gab es tatsächlich bei mir schon. Ich
1: glaube nicht, dass sie fleischlich war, aber ich, äh, es gab da auch schon Beziehungen bei mir. Also also
0: also, also wann? Warte mal, welche, welche Klasse?
1: Äh, dürfte sechste Klasse gewesen sein.
0: Null, da hatte ich nämlich auch, hatte ich nämlich auch so. Also es war natürlich auch noch keine, wie du sagtest, fleischliche Beziehung. Also nicht ähm, mit mir,
1: sondern mit äh, in meiner Klasse waren es zwei.
0: Ach so. Okay, ja.
1: das ist interessant. Ah, nee, ich war, ich war zwar selber zwar jemand, der sehr viel besser mit Mädels klarkam als mit Jungs. Ähm, aber per se war ich nicht so
0: der Beziehungstyp. Bin ich, glaube ich, heute immer noch nicht, aber <lacht> das ist eine andere Geschichte. Ist immer eine Frage, ist immer eine Frage der Persönlichkeit, so. Ähm, aber das ist interessant, ähm, weil ich habe da vielleicht noch ein bisschen so eine so eine Insider-Perspektive. Ich nenne das, also ich persönlich hatte halt damals, ich würde es halt keine Beziehung nennen, ist aber wahrscheinlich das Äquivalent eines Sechsklässlers zu einer Beziehung, wahrscheinlich. Hm. Ähm, und ich muss tatsächlich sagen, gerade wenn es so früh geht, deswegen wollte ich das eigentlich auch gerne so in die in die Sekundarstufe 1, wenn nicht sogar die späte Sekundarstufe 1, also 9., 10. Klasse schieben. Weil ähm, ganz ehrlich in der 6. Klasse, das war null ernst. Halt wirklich, wirklich ja. null. Wenn ich das mal so mit, äh, mit den Maßstäben vergleiche, die ich jetzt dann eine Beziehung anlegen würde, dann ist das nicht wirklich vergleichbar. Deswegen wollte ich es gerne ein, ein bisschen weiter nach hinten schieben vom Alter her. Aber jetzt sagen wir mal, Deadline 10. Klasse kann das funktionieren? zehnte Klasse, zehnte Klasse bis zwölfte Klasse, da finden sich zwei. Ist das kann, kann gibt es da grundsätzlich Sachen, die voll
1: dagegen sprechen oder nicht? Du, da habe ich äh, tatsächlich eine persönliche Erfahrung aus dritter Sicht sozusagen, nämlich äh, sind zwei Freunde von mir und du dürftest sie kennen. Ähm, ja. Ja. Die sind schon se zusammen seit sie in der aber jetzt muss ich kurz überlegen. Seit sie in der siebten war und er in der zehnten. Und die hält bis heute. Und beide sind nicht mehr in der Schule. Er hat halt das Abitur gemacht, sie nicht. Aber es hält bis heute. Es funktioniert bis heute. Ähm, ob die Beziehung gesund ist, bezweifle ich zwar bis heute, aber das äh, müssen sie selber rausfinden. Deswegen,
0: aber, aber ja. aus welchen es, Gründen? Das ist, ja, das ist ja genau das, das ist ja genau das, was jetzt auch so ein bisschen gehe. Okay, pass also auf. Also,
1: ja, pass auf. Also, als ich zum Beispiel meine erste Beziehung hatte, war sie ähm, so, also, sie ist immer noch eine Freundin. Damals war sie eine sehr, sehr gute Freundin, die einfach für mich so ein Pfosten, ein Pfeiler des Lebens war, auf den ich mich stützen konnte in jeder Situation. So. Und sie hat mir auch extrem geholfen, diese Beziehung äh, voranzubringen. Und ich muss sagen, ich habe sehr, sehr lange mich auch an ihre Tipps so gehalten, ehe ich dann so mein eigenes ausprobiert habe. Und damit ist dann auch die erste Beziehung entstanden. Und dort habe ich mir, ab da an habe ich mir nur noch die Tipps sozusagen geholt und habe sie dann für mich selber umgeformt, habe einfach ausprobiert. Und sie ist aber heutzutage jemand, oder ich glaube, ich habe mich sehr doll verändert in der Zeit. Und sie eher so mhm. gar nicht. Also da habe ich zu manchmal, zumindest manchmal so das Gefühl, sie ist in der Lage oder sie war in der problematischen Lage, dass sie keinen Vater mehr hatte, auf den sie sich, also sie hat schon noch einen Vater, aber ne, auf den sie sich im Alltag äh, stützen konnte und der sich dann um die kleine Schwester gekümmert hat. Das hat sie gemacht, seit sie, ich glaube, in der sechsten, fünften, sechsten, vierten Klasse ist oder so, hat sie ihre Schwester vom Kindergarten abgeholt hat ihr Armbrot gemacht, hat äh, geguckt, dass sie sich gewaschen hat, dass sie Zinder geputzt hat und dass sie pünktlich ins Bett geht, weil die Mutti einfach total spät kam. Und mhm. damit hatte ich auch schon das Gefühl, dass sie relativ zeitig sehr viel reifer war als sehr viele andere, was auch mit Sicherheit Tatsache ist. Aber das hat sich bei ihr so eingebrannt, als wäre das etwas, was äh, worauf man so total doll stolz ist. So In dem Sinne, dass sie sich einfach null weiterentwickelt hat, aus meiner Sicht. Sie wohnt zwar jetzt alleine, ja, sie wohnt auch noch nicht mit ihrem Freund zusammen ähm, und hat auch ihre Prinzipien im Leben, muss quasi ihren Haushalt selber führen, aber dadurch, dass sie eine Beamtenstelle anstrebt und eine Ausbildung dahingehend macht, ist halt auch das gut bezahlt, kann sich alles leisten, hat also nie finanzielle Notlagen gehabt, So hat also dorthin gehend keine Erfahrungen gemacht, ähm, wird quasi immer, wenn sie sagt, hier komm Schatz, fahr mich mal dorthin, wird sie dorthin gefahren. Und äh, noch viel schlimmer ist eigentlich auch dahingehend, dass ähm, er auch sonst immer überall hinfährt, was ich als Problematik sehe. Also die haben so ein, ich weiß nicht, was ist das ein Ibiza, was sind das für eine Marke? Seat, Seat Ibiza oder so haben die. Seat ja. Äh, aber halt eine sportliche Variante, die mit Sicherheit jetzt nicht so einen krassen Verbrauch hat wie ein Golf vor 50 Jahren. Weißt was ich meine? Sondern mm. eher do, doch noch durchschnittlich, aber dass man halt trotzdem damit durch die Stadt fahren muss und äh, die beiden wohnen mittlerweile in Berlin und das ist halt eine Stadt, wo du auch mit, mit Verkehrsmitteln sehr gut klarkommst. Also mit öffentlichen. Du hast, mm. die, deren Straßenbahn ist 100 Meter vom, äh, von der Wohnung entfernt. Die wohnen im selben Wohnkomplex. Und die Arbeit ist, mit der Straßenbahn vielleicht zehn Minuten langsamer zu erreichen. Gut, man muss dazu sagen, dass sie auch ab und zu außerhalb fahren müssen. Aber das ist eine andere Geschichte. Und äh, da ist aber auch wieder die, die Kommunikation so. Also ich habe ihm auch schon gesagt, ey komm, kannst auch einfach mal sein lassen. Kannst auch so einfach mal mit dem Zug fahren oder so. Hat er sich auch für dieses Jahr vorgenommen. Ich weiß bloß nicht, wie das jetzt auch schon in Angriff genommen wurde von ihm. Ähm... Oder dass, auch mal, dass er auch mal Nein sagt dazu, so. Kannst du mich dann fahren Nein, das kannst du auch zu Fuß machen mit der Straßenbahn oder ne, das ist halt alles möglich, mhm. so. Du musst nicht auf die, oder du bist nicht zwingend auf die Hilfe des anderen angewiesen. So. Und sowas. Meins? also Und diese Beziehung ist in dem Sinne, das ist so der, der, der das ist so eigentlich, finde ich, das beste Beispiel, so. Beide haben sich gegenseitig, was heißt nicht, im, also die haben sich so, die haben sich einfach gegenseitig im Griff, was so einige Dinge angeht. Also äh, er hat sie zum Beispiel schon mehrfach betrogen. Ich hätte an ihrer Stelle schon tausendmal Schluss gemacht. Es ist halt auch mhm. nichts Einfaches. So und äh, es ist zwar kein Kind rausgekommen, zumindest hoffe ich, dass es nicht von
0: ihm ist. Du weißt, von wem ich rede. Ja, ich es dir mal ja. erzählt. Aber ich, ich, glaube, ich glaube, nur um dich da ah. nochmal gleich zu beruhigen, ich glaube mitzubekommen haben, dass das confirmed ist, dass, äh, nein, ist nicht der Fall, ist nicht der Fall. Okay, gut. Aber Vaterschaftstest haben sie nicht gemacht, oder? Ich bitte, Das haben sie sich geklemmt finanziell. Das, das, das weiß ich nicht, das, das weiß ich ehrlich gesagt nicht, aber ich meine zu wissen, dass es nicht der Fall ist. Okay. Ja,
1: ist, ich finde es äh, abartig, wie sie auch miteinander sprechen äh, in manchen Situationen. Also fliegen so viele Schimpfwörter Wörter durch die Gegend. Ich meine, dass man das nicht, also dass man das mal macht, also ich, passiert, ja, ist auch ganz normal, auch wenn man als Freund unterwegs ist. Aber selbst ich gehe mit meinen Freunden, also wenn ich von mir ausgehe, wir sind auch nochmal unterschiedliche Persönlichkeiten, aber wenn ich von mir ausgehe, ich, wenn ich mit anderen Leuten unterwegs bin, zum Beispiel Norbert, ja, dann nenne ich ihn schon mal ein Knölch oder nenne ich ihn schon mal äh, ein äh, Arschkrebs oder ein Arschkeks oder sowas, aber alles bloß auf, das sind auch keine wirklichen Fachbeleidigungswörter, weißt du, was ich meine? Es ist eher so mm. aus Fangen heraus. Mm. Und genauso ist es auch von mir gemeint. Also ich will ihm damit signalisieren, dass, das, dass der Move vielleicht in dem Moment nicht gerade der beste war, es ist aber jetzt nicht lebensbedrohlich. Und das Ding ist, bei denen fallen halt wirklich die... Also ich will es nicht wiederholen, weil damit sind wir auch keine Vorbilder oder ich auch kein Vorbild. Es sind halt Schimpfwörter, die im Sprachgebrauch eines Fünfklassers, glaube ich, mittlerweile untergebracht sind, aber die nicht wirklich fallen müssen.
0: Ja. Und was davon, würdest du sagen, ist davon jetzt auf den Altersunterschied zurückzuführen? Weil ich meine, ähm, so von dem... Die Reifheit, also, also dass sie so reif ist auf jeden Fall, dass ihn das sehr angeturnt hat mit Sicherheit, als sie zusammengekommen sind, falls du das meinst. Also. Ähm, nee, ich, ich, meinte, ich meinte eigentlich eher so, ähm, inwiefern sind denn jetzt, also du hast ja jetzt schon gesagt, du hast Zweifel an dieser Beziehung und du hast doch die Gründe dafür aufgedeckt, aber welche dieser Gründe stammen denn aus dem Altersunterschied? Weil das ist ja eigentlich eine sehr interessante Frage. Ich bin nämlich auch so der Meinung, dass eigentlich, eigentlich sehe ich halt so gerade in dieser Zeit, in der Schulzeit, gerade mit so einem Unterschied wie siebte und zehnte Klasse, sehe ich das halt persönlich so, da gibt es extreme Entwicklungsunterschiede. Ne? Also du, ja. äh, du entwickelst dich eigentlich so schnell weiter in der Schulzeit. Ähm, ich meine, mein Neuntklässler, ich war mit meinem Siebtklässler ich äh, nicht im geringsten zu vergleichen. Und das ist eigentlich so das, weswegen ich bei Altersunterschieden in der Schulzeit sage, das ist relativ kritisch, aber interessanterweise war es ja jetzt in deinem Fall so, dass du meintest, sie war schon in der siebten Klasse ja. relativ reif. Na, so. Also ich ähm, habe
1: sie, glaube ich, ich hatte sie damals schon kennengelernt gehabt, aber erst wirklich zu tun hatte ich mit ihr, als ich in der elften war. Ähm, von daher mhm. habe ich das erste Jahr nicht wirklich so aktiv mitbekommen. Das zweite Jahr hingegen schon und Unsere Beziehung, unsere freundschaftliche Beziehung ist auch eher aus einem, äh, nicht Hass, aber aus einer Abneigung zu einer anderen Person ähm, entstanden, die übrigens in derselben Stadt aufgewachsen ist wie du, äh, in Neubauten. Ich hoffe, du weißt, wen ich jetzt meine. Äh, äh, die, ich
0: weiß es gerade spontan nicht. Aber okay,
1: gut, dann ist egal. Aber diese beiden hatten auch schon äh, sehr häufig Konflikte miteinander, waren früher beste Freundinnen gewesen und äh, mit mir und ihr war es so halb die erste Beziehung gewesen. So.
0: Okay. Genau. Ah, ich see, okay. Hm. Okay, okay. Nur, nur zum Verständnis, äh, Christoph hat mir gerade nochmal geschrieben. Ne? So. Den Namen
1: damit er auch genau. äh, Bescheid weiß
0: also ähm, da das ist so entstanden äh, was dort
1: äh, jetzt was so die Gründe sind glaube ich für die äh, dafür dass sie halt jetzt so eine ganz komische Beziehung führen ist äh, ich glaube so ein bisschen auch die Sturheit und ich glaube dass sie sich nicht eingestehen wollen dass sie sich verändert haben also zum Beispiel wenn ich telefoniere mit denen dann ähm, ist es so hier ähm, es gibt doch mal her du spaßt als Zitat jetzt mal. Das ist Normalität bei denen. So Und das auch nicht wirklich auf spaßlicher Basis immer gemeint. So. Ja. Ähm, das ist halt, und also auch nicht die, nicht die Ausdrücke per se, sondern das, was es auslöst. Also die Situation, wo man halt dann telefoniert und meint, hier komm, gib mir mal den anderen so, nee, der ist, äh, ist gerade beschäftigt und der andere so im Hintergrund, nee, bin ich nicht. Und ich denke mir so, alter Leute, habt ihr es dann mal. Oder auch die Planung per se. Also da sind Dinger gefallen, wie zum Beispiel äh, zu meiner Geburtstagsfeier. Ja? Ich, mm. ja, das ist mit Sicherheit auf ihrem Mist gewachsen. Ich kann mir das nicht anders vorstellen. So und ich meine er ist sowieso verpeilt dazu, um überhaupt meinen Geburtstag, um gemerkt, sich gemerkt zu haben und auch die Feier, die ich ihnen schon vor 30 Jahren sozusagen gesagt hatte. das heißt wir wissen auch, wann das, äh, wann das alles stattfindet. Aber die die, die Urlaubsplanung von denen, die genau in diesen Zeitraum fällt, kann mir keiner erzählen, dass er auf die Idee gekommen ist, Denn im Nachhinein haben sie gesagt, sie beide haben das äh, im einvernehmenden äh, Gespräch sozusagen geklärt gehabt, mag sein, trotzdem ist einer von denen auf die Idee gekommen und das war bestimmt nicht er, weil ich könnte mir vorstellen, hätte er da mal auf den Terminkalender geguckt, ich, ich glaube, da hätte er das gemerkt gehabt. So, deswegen finde ich das äh, sehr, sehr, ähm, sehr, sehr schade zum einen wegen meinem Geburtstag, zum anderen auch nicht, weil es war auch so sehr schön. Und als drittes, ich glaube, es wäre dort dringend mal eine Beziehungspause nötig.
0: Beziehungspause bis wann? Also weil, ja, ich weil, find, wie gesagt,
1: ja, ja, genau. Ich finde Beziehungspause übrigens auch ein total schlimmes Wort und auch eine total schlimme Aktion so. Mhm. Ähm, weil, mhm. was ist eine Beziehungspause so? Im Prinzip ist es ja nur das, äh, nicht das Distanzieren voneinander, sondern das Abfallen der Last, dass man weiß, dass man mit dem anderen auf jeden Fall zusammen ist. So, man hat sich schon in irgendeiner Weise auseinandergelebt. Man hat sich in irgendeiner Weise schon ähm, andere Pläne vielleicht vorgestellt. Man hat sich äh, über die Zeit, in der man zusammen ist, hat man sich so einige ähm, hat man so einige Erlebnisse mitgemacht, so, wo man nicht ganz so konform damit war. Das kann zum Beispiel ein Urlaub sein, wo der eine übel Bock drauf hatte und dann der andere gesagt hat, ja komm, ich mach gerne mit. Und dann aber es überhaupt nichts für ihn war oder so. Und sie dann so hinterher, boah, das müssen wir unbedingt nochmal wiederholen, das war der beste Urlaub in unserer Beziehung. Und sie aber das halt nicht gecheckt hat. So. Ich glaube, da ist also das Erste, das Nicht-Wahrnehmen des anderen äh, Befindlichkeiten. Äh, worin sich das äußert und äh, ich meine, man muss auch da nicht alles wahrnehmen und das ist eben das Schwierige auch an der Beziehung, dass man in irgendeiner Weise dort die Balance hält, wo, in Anführungsstrichen, greife ich ein, ja, also sie kommt heult nach Hause, lasse ich sie jetzt in Ruhe oder ähm, nehme ich sie in den Arm,
0: frage, was los war den Tag. Dingen, das, das ist ja auch immer das Ding, ne, also ich weiß, das ist jetzt nicht das aktuelle Szenario, aber das sehe ich auch so ein bisschen da als Problem. Jetzt stell dir mal vor, ne, Denk dich jetzt einfach mal zwei Jahre zurück. Du bist elfte Klasse dann. Elfte ja, Klasse. Du hast eine Freundin in der 8. und die kommt heulend zu dir. Jetzt weißt du ja nicht. Das kann wegen dem okay, Keks sein. Ja, nee, jetzt, jetzt mal ohne Scheiß. In meinen Augen stehst du so, alter, 8. Klasse, stehst du jetzt in meinem Fall natürlich von männlicher Seite her, aber du stehst da so gerade an der Schwelle vom jungen, impulsiven Jungen, hä, vom Buben, vom Knaben ja. äh, zum Kerl, weißt du? So, Du stehst da gerade so richtig peinlich dazwischen. Und die Sache ist, wenn wenn jetzt äh, in dem Falle wäre es wahrscheinlich meine Freundin gewesen, so 11. Klasse, wie auch immer ich das geschafft hätte, keine Ahnung. Jetzt nehmen wir mal an, die hätte das voll ansprechend <lacht> gefunden, dass ich normalerweise äh, total, äh, total gefasst bin. Also da scheint der Kerl Halt, aber, Stopp! Weißt, dann,
1: das ist eine Lüge, das hattest du.
0: Nicht, nicht so rum. Nicht so rum. Klar, du warst ein Kerl in der 11. Klasse und sie war in der 8. Ich bin ja gerade davon ausgegangen, dass ich in der 8. Klasse bin. Deswegen Ach, so. Sag ich, nicht Ach so. So, rum. so, nicht so rum. Nicht so rum. Ähm, so. Und ich, also ja, das, das, da, kann ich, da kann ich auch gleich nochmal drüber reden, wenn du magst. Ich wollte mir jetzt nicht aus dem Weg gehen. Ähm, aber, weißt du, dann. Kann es ja sein, dass in dem Momenten dann wieder der, der kleine Knabe durchscheint, weißt du? Da denke ich mir, der hat mir meinen Pfannkuchen geklaut. Was für ein Arschkeks, weißt du? Und dann fange ich einfach an zu heulen, weißt du? Die, die denkt, dass sonst was passiert. versuche mich zu trösten und ich sage einfach nur, Alter, das ist so ein Arsch, ich bin so menschlich enttäuscht von dem, weißt <lacht> du?
1: Menschlich enttäuscht. Das ist halt so
0: weißt, du, Ich Vor kann, mir ich in der Bäcker und hat mir einfach den Pfannkuchen weggekauft <lacht> Der hat das letzte Käsebrötchen Vor mir gekauft, so ein Arschkeks, Alter ja, Das könntest du mir in unserer Schule vertrauen. echt gut vorstellen <lacht> Das ist halt echt so Ja, aber äh, was Christoph angesprochen hat Das ist tatsächlich richtig Ähm Tatsächlich, was so, was so lustig dabei ist, ich habe vorhin, als du meintest, der altes Unterschied, äh, er war in der zehnten, sie war in der siebten, ich habe da im ersten Moment geschluckt und dann ist mir eingefallen, ja lol, das hattest du <lacht> selber. Ähm, das ist jetzt kein ja, Witz. Ein Jahr also später, das, aber das ist,
1: das ist schon wieder was anderes, oder? Warst du auch in der 10. und sie in der 7.?
0: Ich war, ich war auch in der 10. und sie war in der 7. Das oh. ist kein Witz. Also, das ist, es ist wirklich so gewesen. Ich habe das, aber da seht, ihr, da seht ihr vielleicht das auch schon selber, liebe Zuhörer, wie es einem gehen kann, weil mir ist das selber auch nie wie so ein krasser Unterschied vorgekommen. Ähm, das war halt wieder so die, die ähnliche Problematik. Na? Ist halt einfach nur, ähm, da war eine gewisse geistige Reife da. Ich komme mich da einfach mit meiner damaligen Freundin unglaublich gut unterhalten über die meisten Sachen. Wir hatten auch echt extrem äh, viele schöne Sachen zusammen erlebt. Und für die meisten, also ich würde sagen, ähm, das Ding ist, woran das Ganze dann ein bisschen zerbrochen ist, ich habe halt mit den zwei, drei Jahren Vorsprung, die ich hatte, habe ich halt schon ein bisschen, würde ich sagen, besser gelernt, Kompromisse zu machen, weißt du? Das hat, das hat dann wiederum auf der anderen Seite gefehlt. Na? Diese paar Jahre, ähm, dass du halt auch sagst, okay, na, ich gehe zwar... Ein. darf ich da ganz
1: kurz zwischenhaken? Du bist jemand, der mm. Konflikte ganz anders wahrnimmt als andere Menschen. Also ich glaube, wenn Stimmt. du mit jemandem in einem Konflikt wärst, so andere würden vielleicht emotional werden oder so. Also ich glaube, wenn wir beide in einem Konflikt wären oder so, ich glaube, du würdest sagen... Hey, jetzt lass es doch mal. Wie ist es überhaupt dazu gekommen? Und ja, ich würde vielleicht so sagen, Alter, zum Beispiel, ja, also ich würde sagen, Alter, keine Ahnung, erstmal für den Abend. ciao, ich muss erstmal einen klaren Kopf bekommen so. Mhm. Mhm. Also, hey, obwohl das auch von mir wahrscheinlich eine sehr, ich nenne es mal eine sehr erwachsene Entscheidung an der Stelle gewesen ist oder wäre, rein ist ja alles hypothetisch, aber ähm, andere würden vielleicht reagieren mit in einer Beziehung, wenn die so jung ist, direkt, äh, obwohl ich weiß gar nicht, mit Schluss machen, ich glaube, damit droht man gar nicht. Ich glaube, man ist in diesen jungen Jahren nee, nee. so glücklich damit, dass man äh, das eigentlich nicht sich wegwünschen will.
0: Das ist ja, das ist ja auch gerade so ein bisschen das
1: Ding, ne? Ja, ähm. Auch übrigens, ganz kurz, auch dieses, ich unterbreche dich schon wieder, diese Alte, diese drei Stufen, die du das unterteilt hast, auch sehr schön dort zu sehen. Ich glaube, in der, in der, in der Schulzeit ist das ultra schwer zu sagen, ja, ich mache mit der Schluss. Weil oftmals ist man ja auch in derselben Klasse. Man muss sich trotzdem noch täglich sehen. Das ist echt anstrengend. Das
0: ist ja gerade das Ding, ne? Und Weil ja ne? und es weiß auch irgendwann jeder davon so das ist halt auch ziemlich Vielleicht die lästig. ganze Schule weiß irgendwann davon und in der Uni ja, ist es halt so. so ja
1: okay man sieht sich halt noch in dem einen Modul in dem einen Kurs sieht man sich halt trotzdem nochmal aber da kann man sich halt 300 Meter weit weg sitzen einfach weil der Hörsaal so riesig ist so das ist halt gar kein Problem die ganze Uni weiß es nicht sondern quasi nur der gemeinsame Freundeskreis oder so und das ist völlig fein weil alle damit halbwegs normal glaube ich umgehen und äh, im Erwachsenensein ist es, glaube ich, noch mal was anderes, weil, oh, das ist jetzt eine gute Frage, weil ich glaube, es gibt tatsächlich viele Leute, die äh, im Job äh, noch mal eine Frau finden und da hast du natürlich dann trotzdem noch mal die Problematik, dass du sie ja quasi immer wiedersehen wirst. Kommt drauf an, in welcher Firma du arbeitest, wenn es jetzt, keine Ahnung. Ja, das stimmt natürlich. Ne? Also EZB ist, dann mhm. äh, könnte es trotzdem zehn Etagen Unterschied sein, also es juckt dich dann auch nicht so krass, aber... Na, aber ich glaube, du hast absolut, also ich habe absolut recht, wenn ich dann sage, wenn nach äh, Schulzeit
0: ist es eher äh,
1: unwahrscheinlicher, dass man
0: sagt, ich trenne mich von dir. Das stimmt. Ähm, vielleicht auch, weil man, weil man da mehr Erfahrung mit zusammenkommen, als mit den Trennen von Dingen hat in dem Alter, was aber auch recht normal ist. Ähm, das stimmt. Ich würde aber, ähm, aber so generell, ich, ich habe das einfach selber irgendwann sehr gemerkt, dass. Ähm, das war, da war noch so ein Stück weit und ich weiß natürlich nicht, äh, ich habe nicht mehr viel mit jetzt zu tun, ehrlich gesagt gar nichts. Ähm, du, da kann Pus, ich was ich weiß, einrichten. <lacht> stell mal den Kontakt her, Junge, stell mal den Kontakt her. Wäre gar nicht mal die, so unleicht möglich. Die, die wärme mich mir wieder auf wie ein Mikrowellenteller, so. <lacht> äh, nee, aber. aber ähm, Nee, Quatsch, natürlich nicht, um Himmels Willen. Ähm, ich weiß natürlich nicht, ob das jetzt einfach nur eine Sache in ihrem Charakter war, aber der Punkt ist, mir ist das an manchen Punkten echt ein bisschen vorgekommen, wie, also du kennst dieses typische, weißt du, wenn, wenn ein Kleinkind anfängt zu bocken, ne, so diese, die und die Überreste von diesem Verhalten, das, das verliert sich so ein bisschen, das, das wird weniger nach hinten raus, aber man hat auch, also ich hab selbst jetzt ich glaub, noch schluck in das meinem mehr runter, Alter, oder? Man, man lernt es runterzuschlucken, aber ja, wenn ja. du das eben noch nicht gelernt hast an dieser Schwelle, vom Knaben zum, zum Männel, äh, beziehungsweise äh, zum vom Madel, äh, vom, vom Madel äh, zum Fräulein, na, dann ist es halt so, dass da noch ein bisschen was vorhanden sei gab bei dieser Bockigkeit. Und das war halt da noch wirklich da. Und das hat auch teilweise so ein bisschen die emotionale Sensitivität ein bisschen beschädigt. Und das Ganze hat sich dann in eine sehr, sehr unschöne Spirale entwickelt. Ähm, Im Endeffekt bin ich echt froh, dass wir uns getrennt haben. Ich glaube, es gab nichts Besseres, was uns beiden hätte passieren können. Ähm, aber das, deswegen, ich habe ein sehr, sehr kritisches Bild, gerade auf Altersdifferenzen in der Schulzeit, weil an manchen Punkten merkt man die Entwicklungsunterschiede dann doch sehr krass. Und was ich dabei jetzt nicht unerwähnt lassen möchte, ähm, <lacht> wir, haben, wir haben ironischerweise diesen Podcast ja mit der Fleischeslust eingeleitet. Und ohne Scheiß, Leute, das ist gar nicht mal so ein kleiner Faktor. Es ist natürlich bei jedem individuell. Ne? Aber ich persönlich bin halt schon jemand, ich, äh, ich, ich hätte gerne ein paar mehr sexuelle Erfahrungen. Und jetzt mal so blöd das klingt. Wenn deine Freundin aber noch nicht 14 ist, dann hast du halt die Arschkarte. Das, es ist einfach so. Sorry. Also ne, das ist jetzt für mich nichts, was ist jetzt nichts, was eine Beziehung kaputt machen würde oder sowas im Alleingang. Aber der Punkt ist, es ist etwas, was das Ganze erschwert und von beiden Parteien dann mehr Verständnis erfordert, weißt du? Das macht es halt nochmal unwahrscheinlicher. Und nein, keine Sorge, es ist nichts weiter passiert, macht euch da keinen Kopf, das wollte ich damit nicht sagen. Alles äh, ich abzwungen. wollte nur sagen, es ist ein, es ist ein <lacht> ich wollte nur sagen, es ist ein Problemfeld, das man dabei nicht überblicken sollte. So, Punkt.
1: Also, ah, ich habe, also ich habe viele Fragen. Ich glaube, ich sollte mir sie ganz kurz aufschreiben, damit ich nichts davon vergesse. Ähm, oder ich gehe sie mal ganz kurz durch. Äh, zum einen ähm, Reflexion Reflexion okay. von beiden. Ähm, dann waren wir noch bei Beziehungspause stehen geblieben. Genau, Beziehungs... Ach, ja. Hm? Hm? Und äh, was ich jetzt noch sagen wollte, und darauf komme ich jetzt einfach direkt, ähm, dass diese fleischliche Komponente nicht funktioniert, kann ein Grund der, der Scheidung sein. Der Scheidung? Der Trennung. Scheidung, Ja, Ja, ich bin ganz ehrlich, äh, das ist, ähm, hat irgendwo einen ähnlichen Charakterzug, oder? Also so ein Charakterzug der Beziehung so, sich
0: voneinander Aber ja, ganz zu trennen. ehrlich, ich glaube, ich glaub, glaub, es gibt bestimmt Scheidungen, die aufgrund von äh, sexueller Unzufriedenheit zustande kommen, aber ich würde mal nicht sagen, dass das die Mehrheit ist.
1: Ja, darauf war es also gar nicht bezogen,
0: so nee, nee. Also, darauf war es jetzt nicht bezogen, aber <lacht> ähm,
1: bei mir ist ja dasselbe passiert. Ich hatte es ja auch schon mal erzählt gehabt, glaube ich, relativ, ähm, oder? Ja, habe ich schon mal. Also, also ich glaube, du hast es schon mal angesprochen. Ja, ja. ne? Also, ich habe ja die ähnliche Erfahrung gemacht wie du, bloß äh, ein bisschen umgekehrt und ein bisschen später. Das heißt, ich war in der 11. Klasse. Ähm, Übergang zur 12. Bullshit. Ich war schon in der 12. Es war 12. kurz vorm zweiten Halbjahr. Ähm, meine erste 12. Klasse. Ähm, aufgrund dessen, dass ich hier nochmal wiederholen musste. Ganz kurz nochmal als Erinnerung daran. Ähm, und meine damalige Freundin war genauso wie ich auch in derselben Klassenstufe, selbes Abschlussjahr, wenn man so will. Und genau. Und wir beide sind zusammengekommen relativ spät dafür, dass wir uns eigentlich von der siebten an kannten. Ich finde es bis heute erstaunlich, dass das erst dann passiert ist. Ähm, mhm. Es war auch nicht der erste Versuch von meiner Seite her. Es war sogar der dritte. Ähm, angefangen hatte mal alles mit äh, Französisch-Nachhilfe in der siebten, ähm, wo ich relativ schnell gemerkt habe, dass ich, dass ich das eigentlich aus dem Herzen heraus nicht wirklich wegen der Nachhilfe gemacht habe. Ähm, also, mhm. ne, dass ich, dass ich sie treffen wollte einfach. Ähm, und es einfach damals noch nicht so zum Ausdruck bringen konnte. Dann war es in der neunten, glaube ich, nochmal so. Da war im... Also da war es im Ferien, nicht im Ferienlage, sondern auf Klassenfahrt am schlimmsten, wo dann auch äh, relativ schnell klar war, dass das eben nichts wird. So. Ähm, da habe ich auch, weil ich so angefangen hatte, Bücher zu schreiben. So. Also was heißt Bücher? Ich habe angefangen Geschichten zu schreiben, die ich die ich natürlich in meinem Größenwahn mal in Bücher verwandeln wollte. Und äh, davon hatte ich mal eine geschrieben von ihr, die sich bezog auf die Französisch-Nachhilfe, glaube ich. Und ähm, das hatte ich ihr sozusagen als Liebeserklärung gegeben gehabt. Es ähm, hm. also klingt alles sehr, sehr, sehr sehr kindisch. Und es ist es eigentlich. Also ist es, ist
0: es kindisch? Ich weiß es nicht. Es war auf jeden Fall, wenn ich so dran Nein, zurückdenke mal, in, aber in welchem Alter warst du? Also ganz ehrlich, das ist in dem Alter noch erlaubt. Neunte,
1: da war ich. Oh, jetzt muss Doch. ich ja zurückrechnen. Warte mal, ich war zum Ende der 12. Wurde ich 18, das heißt, ja, da war ich.
0: War ich quasi 14, 15 so. Ja. Aber komm, in dem Alter ist das echt noch erlaubt. Ja. Äh, find, ich finde echt, das ist, das ist noch erlaubt. Ja,
1: klar. Ähm, zugegebenermaßen, ich habe übrigens jetzt auf der Zugfahrt zurück, gestern, als ich von, von Sausage gekommen bin, habe ich wieder angefangen eine, eine kleine Geschichte zu schreiben und ich glaube, das werde ich so als, ähm, als kleines Lebenswerk betrachten das möchte ich äh, vielleicht irgendwann also mein instinktives Ziel war äh, trotzdem wieder ein Buch daraus zu machen, kann ich dir gerne hinterher ein bisschen mehr dazu erzählen ähm, und Genau, und dann habe ich, da war aber auch relativ schnell klar, dass das nichts wird und da war ich auch sehr froh, dass ich dann im Winterferienlager wiederum äh, in der 10. Klasse, also bis dahin hat sich dieses Ganze erstreckt und, und ich war auch vollkommen fertig von, von dieser Gewühls, äh, Gefühlsduselei von ihrer Seite her. Ähm, sie konnte sich halt nicht wirklich ausdrücken, was sie wirklich will. Im Nachhinein konnte sie es selbst bei uns, in unserer Beziehung auch nicht. Ähm, das dachte ich, hätte sich bis dahin mhm. gebessert gehabt. Mhm. Und ähm, genau, und dann hatte ich halt, äh, hatte ich mein Fanlager, mein tschechien Fanlager, Zehnten mit Englisch drin, war ja kurz vor den Englischprüfungen, konnte ich also richtig gut nutzen. Und das habe ich richtig doll als Neustart gebraucht und genutzt. Also da war das erste Mal, dass ich einen richtigen Neustart für mein emotionales Leben gemacht habe. Und danach war ich auch viel, viel besser drauf. Also ich hatte... Ich hatte auch super viele neue Freunde dort. Ich hatte, die sich zwar bis heute nicht gehalten haben. Ähm, ich hatte coole Betreuer gehabt. Und die Anna, alles hat quasi dazu beigetragen, dass ich all das hinter mir lassen konnte. Ja, und dann habe ich in der Zwölften äh, relativ witzig, einfach, das war zum äh, Kinostart von ähm, Dr. Strange. Und da habe ich, ge den hatte ich gesehen gehabt in, ach, scheiße, wie heißt, ne, wo, ähm, Meißen, ist das Meißen mit äh, als nee äh, Hochburg sozusagen der, der Künstler? Kannst du mir weiterhelfen?
0: Äh, Beethoven
1: uh, uh, und so. Uh.
0: Äh, okay, egal. Be ach, ach so, warte mal. Be Beethoven? Nein, äh, nein. Ach Gott, ich bin einfach gerade komplett durch. Meinst du, also wenn du dich, wenn du Dichter meinst, äh, Ja, Dichter. Dann ja, bist
1: danke. Danke, danke, nicht, Quatsch, nicht Interpreten, genau, äh, Schriftsteller, Weimar, in Weimar hatte ich das das erste Mal gesehen, das brauchte ich gerade einfach nicht, weil es für euch wichtig war, sondern einfach bloß für mein Gehirn, ähm und genau, also in Weimar habe ich dort Dr. Strange gesehen gehabt, dann wollte ich eben mit genau diesen beiden Freunden mit aus Berlin, äh, von denen ich am Anfang erzählt habe, wollte ich den Film auch nochmal gucken, äh, bei uns zu Hause, und äh, da habe ich mich aber, egal immer, wenn wir zu dritt sozusagen ausgegangen sind, wenn man das so bezeichnen will, habe ich mich wie das fünfte Rad am Wagen gefühlt. Ist ja auch normal so. Die beiden sind in der Beziehung, ich nicht und naja. Hm. Also habe ich gesagt: Nee, ich werde auf jeden Fall jemanden fragen. Witzigerweise, witzigerweise stand jemand im Raum, der heutzutage ein Kind hat. Ähm, habe ich mich aber dagegen Ach so. entschieden. Hm. Und äh, habe stattdessen yeah. sie ich gefragt. Fand und äh, das war so auch total spontan ich saß jetzt ja, original Story, sorry ich saß auf dem Klo zu Hause und habe einfach die komplette WhatsApp Kontaktliste durchgescrollt und habe geguckt hey, mit wem hätte ich denn Bock diesen Film zu gucken und mit ihr hatte ich zufälligerweise äh, davor schon geredet gehabt über diesen Film bei mir an ja äh, du kommst auch kaum bei mir an Okay, ich kann ja trotzdem weiter erzählen, während du hoffentlich äh, dein Internet wieder kommt. Jetzt also ich verstehe dich wieder. Ja, ich jetzt, jetzt, dich jetzt, wieder. Jetzt, jetzt ist es auch wieder besser. Ähm, und irgendwann kam sie halt und ich, dachte so, bam, Die frage ich einfach, hab angerufen, gefragt, wie sieht's aus, hast du Lust morgen mit ins Kino zu kommen, nochmal Dr. Strange gucken, äh, die und die Uhrzeit? Wir würden direkt nach dem, nach der Schule würden wir äh, eine Pizza essen gehen und dann dorthin nochmal zurück. Uh, ja, bin ich mit dabei. Punkt. So, das war halt das schnellste ausgemachte Date, was ich je hatte. Das war noch nicht wirklich unser erstes Date, also das war so, ne, spontan. Und das Klischeehafteste, was man hätte machen können, war Kino. So, und also es ist ja halt jetzt nicht aus dem Affekt heraus entstanden, ich wollte mit ihr auf ein Date, sondern eher Kino, mit wem gehe ich hin? Von daher geht das noch. Witzig ist, dass wir unser darauffolgendes Date eine Woche später wieder im Kino hatten. <lacht> Okay, wow. <lacht> und zwar zu, ich glaube, es war fantastische Tierwesen. Und das war halt, also das war so äh, so geil, also von, von dieser Story her, das, das, das glaubt mir halt keiner, wenn ich das erzähle. Und auch, auch ganz klassisch, äh, so beim ersten Mal, also als ich noch mit den anderen beiden im Kino war, dann mit einfach die Hand genommen und so, es war... Tatsächlich, ich hatte nichts im Hinterkopf bis zu dem Moment, bis wir dort drin saßen und es sich einfach nur gut angefühlt hat, mit ihr dort zu sein und zwar auf eine ganz besondere Art und Weise, deswegen habe ich gedacht, komm, jetzt oder nie, es ist sowieso scheißegal, weil sie ist so jemand, sie trägt das auch nicht nach außen, du kennst sie ja, sondern mhm. sie behält sowas eher so für sich so. und dann ist das so ein, so ein einmaliges Ding gewesen. Da hat sie sich eben drauf eingelassen. Ich glaube, wir sind ziemlich abgeschlittert, muss ich sagen. Ich ja,
0: sind wir, sind wir auch ein bisschen. Ähm,
1: von von altersunterschiedenen Beziehungen sind wir zu unseren eigenen ehemaligen
0: Beziehungen gekommen. Aber ich sag mal so, sie sind, es ist, es ist ja für den Kontrast interessant, sage ich mal. Ne? So. Deswegen, ich fand das jetzt eigentlich gar nicht so weit vom Thema weg, aber wir könnten ja. Beziehungs willst,
1: wollen, wir, wollen wir Beziehungspause und Reflexion von beiden nochmal mit einbeziehen? Genau, stimmt. Pardon, das wolltest du noch ja, genau. ansprechen. Genau. Also ich
0: würde als erstes also
1: die Reflexion machen, weil das bezieht sich wieder auf deine Beziehung. Ähm, hast du danach nochmal mit ihr darüber geredet, wie es ihr geht nach der Beziehung? Nein.
0: Findest du das abwegig, so etwas zu tun? Ich finde es von, meiner jetzt, von meinem jetzigen Standpunkt nicht abwegig. Fand ich auch damals nicht, aber ich habe gemeint, wirklich rauszulesen, sie hat so wenig Bock auf mich, dass das null konstruktiv wäre. Also deshalb habe ich das im Wesentlichen nicht gelassen. Habe dann einfach den Kontakt im Grunde komplett eingehen lassen. Und es hat funktioniert. Ach, du hast ihn komplett ein Es hat nie jemand ausgesprochen. Ich mach Schluss mit dir. Doch, das schon. Das wurde ausgesprochen. Es ging ja so um das danach. Also es hat sich danach irgendwie so, okay. noch so... Das, also das, hat sich, das hat sich irgendwie so graduell zurückgebaut. Das war also erstmal, okay, wir machen Schluss. Danach gab es irgendwie so, so einen Monat diese Phase, wird das nochmal was? Und dann war wirklich Schluss. Und ja. nach dieser, jetzt ist wirklich Schlussphase, ähm, ist es dann eben so gewesen. Ich habe gemerkt, okay, das wäre überhaupt nicht konstruktiv mit dir zu reden, hat sie überhaupt keinen Bock drauf. Lass es einfach. Punkt. Weg damit. Ähm, ich hoffe, wie gesagt, ich hoffe. Ich hoffe, es geht dir im Moment gut. Ich wünsche keinem Menschen was Schlechtes, auch ihr nicht, das verdient sie nicht. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, sie ist mir jetzt nicht, nur weil wir eine Beziehung hatten, wichtiger als andere Menschen. So ist es nicht. Und ja, ähm, ja. das ist der Punkt. Ich wünsche ihr auf keinen Fall was Schlechtes, das nicht. Aber da hört es halt auch auf irgendwo. Na, ich hoffe, es geht dir gut, das war's. Ja. Ähm, tatsächlich, ich, ich, ich bin sehr,
1: sehr traurig darüber, dass ich dich zu der Zeit noch nicht kannte. Denn ich hätte dich gerne mal ähm, emotional komprimiert gesehen. Ähm, ich weiß nicht, nicht aus makaberer Sicht so heraus, so, ja man, da warst du schön down, sondern einfach bloß, ich kann mir das nicht gut vorstellen bei dir. Also mm. ich meine, du hattest ja auch du hattest ja auch letztes Jahr eine Beziehung, außer du willst das also nicht, dann schneide ich das raus, muss mir jetzt sein? Nein, nein, um okay. mich um Willen, das kannst du gerne ansprechen. Ähm, und da war es ja wirklich so, wir haben danach gesprochen, da warst du so ein bisschen eingeknickt, weil ich glaube auch, weil du das nicht so richtig wahrhaben wolltest, dass es das ja trotzdem nicht funktio äh, funktio tiert, äh, funktioniert hat. Ähm, trotz dessen, dass das ja eigentlich zwischen euch eine Harmonie ist, die ja bis heute noch funktioniert. Ja, also ihr seid ja auch bis jetzt noch befreundet. Wenn auch nicht mhm. so doll
0: wie zuvor,
1: wenn ich das behaupten das
0: darf. Ist, das ist ja so lustig. Also tatsächlich, wir wohnen ja jetzt in derselben Stadt, nur für die Zuhörer. Ich habe mich tatsächlich erst letzte Woche, glaube ich, zweimal mit ihr getroffen. Es ja, ist okay, aber, das ist, aber also, das ist, nach der nach einem Jahr ist das ja okay. Aber ja, ich meine, das, das war aber auch schon. Ich sag mal so: äh, Wir haben sie ja auch damals schon zu unserem Geburtstag, also Knut und ich, wir haben zusammen gefeiert. Ja. Äh, wir haben sie ja auch dazu schon eingeladen. Und ähm, das war, also wir waren ja tatsächlich sogar schon. Da? Ich glaube eine.
1: Ja, das stimmt. Ja. sie war da. Ja, ja. ja stimmt. Ich kann mich und erinnern.
0: wir waren tatsächlich schon eine Woche, nachdem wir uns getrennt hatten, waren wir schon wieder gemeinsam. Äh, im Urlaub. Aber es ist, also, na, da waren noch mehr Leute dabei, fairerweise. Aber wir waren dann nochmal gemeinsam unterwegs. Und der Punkt ist, ähm, ich, ich kann dir, ich schreibe es mir auf, ich sag dir nochmal im Nachhinein, warum ich da eigentlich so so richtig geknickt war. Also ja, auch wegen, der, ja. Äh, wegen dem Beziehungsende. Das hatte aber noch einen weiteren Grund. Und äh, das war, das will ich nicht außer Acht lassen. Aber das geht jetzt ein bisschen zu weit ins Detail. Um, ja ist auch Unordnung. Ich, ich ähm, will auf jeden Fall nur, ich, ich würde nur kurz sagen, da hat eine Reflexion stattgefunden und das war extrem sinnvoll, weil ich glaube, das ist auch ein bisschen die Basis dafür, dass wir uns heute noch so gut verstehen. Also auch von beiden, also ihr seid nochmal aufeinander zugegangen, habt euch gegenseitig gefragt,
1: ist das jetzt wirklich so okay für dich? Ja, ja. Okay. Es ist tatsächlich so gewesen. Weil, witzigerweise, ich beziehe das ein bisschen darauf, ähm, ich habe das zwar schon davor gehört, also was heißt gehört, ähm, mitbekommen, dass man das macht so. Also, ich habe ja auch gar keine Ahnung davon gehabt. Ich bin auch nicht auf die Idee gekommen, so das bei ihr zu machen, so bei meiner ehemaligen Freundin. Sondern äh, ich bin da drauf gekommen durch beste Freundinnen. Ähm, übrigens, ja, beste Freundinnen, <lacht> falls, falls ihr das hier hört. Ähm, wir sind auf eurer Tour mit dabei.
0: <lacht> das kann man ja mal ja, sagen. Stimmt, stimmt. Wir sind, auf,
1: wir sind auf eurer Tour mit dabei. Und ähm, das alles aus dem Grund, dass wir einfach auch mal andere Podcaster live sehen wollen. Äh, vielleicht ein bisschen dran lernen wollen. Ähm, hm. Und ähm, äh. ja, wir wollen vor allen Dingen lernen, wie man, wie man so eine Bühnenshow auch abzieht. Ich meine, wir werden das ja in, über kurz oder lang werden wir das ja auch machen. So. <lacht> <lacht> Natürlich.
0: Natürlich. So, dann, Spaß beiseite. Dann, tu, hm? dann zeigen wir mal, was für perfekte Schwiegersöhne wir sind, und dann machen wir den ganzen Rollatoren-Gang, das Höschen nass. Was? Wie bitte? <lacht> <lacht> Nein. Um, also ich so, also ist es jetzt noch nicht. Aber dort hat sich der
1: Oh Gott. Dafür könnten sie mich jetzt schon wieder lynchen Zum einen sage ich, dass ich auf die Tour gehe. Ich habe auch eure, wirklich, wenn ihr das jetzt hört, ihr habt ich habe fast jeden Podcast von euch jemals gehört. Ich kann euch trotzdem noch nicht auseinanderhalten. Ich glaube, Jakob ist das. Jakob ist das. Der ähm, hat ja so eine Beziehung gehabt, ich hatte schon mal darüber gesprochen gehabt und dir das erzählt gehabt, mit einer äh, Studentin. Hat auch ein Kind bekommen mhm. gehabt. Und da ist es jetzt einfach auseinandergegangen. Und, okay. Ähm, tatsächlich auch dort, ich ich habe lange Zeit keinen Podcast mehr gehört gehabt, habe aber genau aus diesem Grund, diesem Titel, es ist aus, weil ich mir schon gedacht hatte, habe ich doch wieder reingehört und habe wieder mehr Podcasts gehört insgesamt dann danach. Ähm, also auch dort Clickbait hat funktioniert, obwohl es ist ja eigentlich kein Clickbait, das stimmt ja wirklich, aber ne, es war halt dieses, dieser Titel, der mich gecatcht hat. Ähm, genau, und ich wollte halt wissen, wie du danach damit umgehst. Also, das war jetzt gerade ein Du direkt an Jakob. Ähm, und ich fand es auch sehr interessant, wie er das erzählt hat. Also, dass er wirklich danach, der möbelt jetzt noch eine andere Wohnung auf, im selben Wohnkomplex, dort wo er wohnt, für seine Freundin, die er schon, übrigens die Wohnung hat er schon vor langer Zeit angemietet gehabt. <lacht> das ist das Witzige daran. Der hat dieses Ende der Beziehung schon kommen sehen. Der hat es schon so lange geplant. Und ähm, hat sich dann letztendlich da von ihr getrennt. Aber dadurch, dass die halt gemeinsam noch ein Kind haben und den beide das aber so präsent und wichtig ist, sind die jetzt eher wie so ein richtig gutes, eingespieltes Team, aber halt ohne diese enge, okay, emotionale, aufgebundene Komponente. Und das fand ich sehr interessant, dass das noch funktioniert, weil für mich ist halt eine Beziehung, der, der Wortwitz daran ist gewollt, eine Herzenssache. Ja, also wenn ich dort... Wenn dort die, meine Freundin mit mir Schluss macht aus dem und dem Grund will ich erst dieses Problem gelöst haben, ich überhaupt nochmal mit ihr zusammenkommen könnte. Und das war zum Beispiel bei uns ja, ne, also unser Trennungsgrund auch die fleischliche Komponente. Bin ich mir relativ sicher, dass das bis heute äh, nicht möglich wäre, mit ihr dort wieder zusammenzukommen. Ähm, ja. Auch wenn ich mir das an vielen Stellen äh, vielleicht gewünscht hätte, eben weil man eben diese dieses, äh, dieses emotionale, diese emotionale Normalheit da drin hat. Ne? Also, man hat ja, man hat jemanden, an dem man sich gebunden hat, an dem man sich ähm, ausgiebig unterhalten kann über Probleme, egal welcher Art, genauso auch andersrum. Mhm. Man nimmt diese Probleme mhm. auf. Ich bin jemand, der will sie auch dann unbedingt lösen, muss ich zugeben. Also, ich bin dort vielleicht auch letztendlich ein bisschen aufdringlich, äh, wenn man das so sehen möchte. Aber ja, es ist halt, es ist halt trotzdem irgendwo eine emotionale Sicherheit, in der man sich begibt. Und äh, da war ich relativ überrascht. Obwohl man ja bei den beiden, also bei Jakob und seiner Freundin, ich glaube, da die, 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 emotionale, also die fleischliche Komponente hat seit über einem Jahr nicht mehr funktioniert gehabt bei den beiden, sofern sie das richtig sagen in ihrem Podcast, davon gehe ich mal aus. Ähm, und ich also, das ist, dass es das so funktioniert. Unglaublich. Also, ich meine, das ist jetzt kein Hexenwerk oder so, aber...
0: Das ist einfach, ähm, in meinen Augen ist das eigentlich so der beste Beweis des Erwachsenwerdens, dass du zu sowas fähig bist. Ja, das stimmt. Das ist nämlich echt krass. Das ist echt einfach nur krass. Also, ich persönlich habe jetzt nicht wirklich eine Zuhörerbindung an beste Freundinnen. Aber falls ihr das hört, dann möchte ich hier wirklich nochmal meinen höchsten Respekt vor der Konsequenz dieses Lebensstils aussprechen. Also wirklich, das ist da habe ich wirklich eine Menge Respekt vor. Das wollte ich an der Stelle gerne mal losgeworden sein. So, perfekt. Ähm, dann äh, würde ich
1: zum letzten Punkt, den, den ich mir aufgeschrieben habe, übergehen. Ähm, Beziehungspause. Beziehungspause ist ein Wort, ich habe es ja vorhin schon gesagt gehabt, was relativ schwierig ist. Also, wie machst du eine Beziehungspause? Äh, ist es das Abkoppeln, komplett emotional und mal wieder loslassen von allem? Weil, ist es dann wirklich eine Pause, wenn ich abkopple, wenn ich,
0: wenn ich die Emotionen nicht mehr zulasse? Darf ich da kurz ein wenig Klar. egozentrisch werden? Ich glaube, da gäbe es jetzt für mich zwei Varianten. Die eine ist, ich initiiere diese Beziehungspause, aber da weiß ich schon ganz genau, wenn ich diese Pause brauche, dann weiß ich auch ganz genau, dass alles, was ich in dieser Pause erlebe, mir tausendmal besser gefallen wird und dass ich nicht wieder dahin zurück möchte. Und, und wenn ich die Pause nicht initiiere, dann würde sie mir voll gegen den Strich gehen, weil ich dann diese emotionale Abgekoppeltheit gar nicht erreichen könnte, weißt du? Das ist jetzt nur mein Gedanken. So. Ich weiß nicht, ob du den teilst. Ja, absolut. Also, so wenn...
1: Das ist halt, wenn jemand anderes oder wenn, wenn die andere Person das so einleitet, so woran liegt das? Bitte lass uns über die Probleme reden. Oder ja, ist, ist es echt über. So. Ne, also im, im, im Grunde ist es ja ein Problem, was einen beschäftigt, irgendeine Sache, die einen stört. Und ich hatte, also. Keine Ahnung, aber es gibt mit Sicherheit sowas. Zum Beispiel ein Problem in der Beziehung mit, von mir und meiner ehemaligen Freundin war, dass ich wusste das übrigens nicht, ne? aber sie hat mir das irgendwann in der Hälfte unserer Beziehung gesagt und wir waren relativ schnell schon beim, ich sag's mal, gemeinsamen Schlafen. So, Ich schnarche unglaublich laut. Mhm. Wusste ich nicht, man merkt es ja auch selber nicht, ich wache ja davon selber nicht auf. Aber dass sie mir sowas eher nicht gesagt hat, war schon irgendwo für mich ein Triggerpunkt. Ähm, das zweite ist, wie löst man sowas? Kommt sie damit trotzdem klar? Und das ist zum Beispiel ein Problem, was nie gelöst wurde. Also, ich habe sie mehr, mehrfach darauf angesprochen und es kam aber nie irgendwas eindeutiges, so wie: Alter, ich brauche heute einfach meine Ruhe, ich meine Ruhe im Schlaf, ich schlafe heute auf der Couch oder. Schlaf du bitte auf der Couch oder es wäre mir, wär mir vollkommen was gewesen, weil für mich ist ja auch an der Stelle dann eben das Wohlsein meiner Freundin genauso mit für mich auch mit an ja. zweiter Stelle, beziehungsweise erster Stelle, deswegen, ich würde auch dort sagen, hey, okay, ich, ich schlafe auf dem Sofa oder so. Nie wurde das gelöst und das ist zum Beispiel so ein Ding, wenn du sagst, ich muss, ich muss einfach kurz, ne, wenn sie jetzt sagen würde, ich muss da kurz einfach das ganze Revue passieren lassen, dann ist das Ganze ja gut. Ähm, lass, fahr nach Hause. Äh, wir, wir hatten zum Beispiel zwei Wochen, wo wir zusammen gewohnt haben, äh, einfach um zu gucken, ob das funktioniert, weil wir auch zusammenziehen wollten äh, zum Studium, was letztendlich auch nicht funktioniert hat. Ich meine, ich habe das Abi nicht bestanden gehabt, ich musste sowieso noch mal bleiben ein Jahr. Aber äh, rein theoretisch und das ist ähm ich glaube, daran ist es gescheitert. Also da hat sie gemerkt, dass das nicht wirklich funktioniert. Da gab es auch einige Vorfälle mit ihren Eltern, die nachvollziehbar waren im Nachhinein für mich, wo ich sage, pff, ja, das war durchaus ein Fehler von mir, ein Fehler von uns, den hätte man besser machen können. Es wurde auch unglaublich viel ermöglicht. Also egal von wessen Seite, der Eltern, auch ne, sowas. Aber eine Beziehungspause ist ein Problem, glaube ich, was zugrunde liegt, was geklärt werden kann. Und wenn überhaupt, mhm. ist die Beziehungspause dafür da, um das zu reflektieren. Und selbst da kann man sagen, ähm, pff, keine Ahnung, lass uns mal jetzt die nächsten äh, zwei Wochenende mal nicht sehen
0: oder so. Okay, also, genau, genau das wollte ich gerade genau sagen. Es ist so vom, vom Gefühl her, für, aus meiner Erfahrung raus, äh, in solchen Problematiken schon genug, wenn man sich einfach nur mal eine kleine Zeit lang nicht sieht, nichts nicht miteinander schreibt, sich nicht sieht, wirklich nichts voneinander hört und dann einfach sagt, okay, in zwei Wochen treffen wir uns wieder, lassen es langsam angehen, gehen wir einen Kaffee trinken oder sowas. Aber wir sind noch zusammen, wir reflektieren jetzt beide mal, wie es im Moment aussieht und dann sprechen wir einfach mal offen. Das ist ein Konzept, was ich verstehen kann, aber das ist ja jetzt nicht die Beziehungspause im Sinne einer Beziehungspause. Ja. Ne? Das ist ja, ist ja keine Pause von der Beziehung, ist eine Pause voneinander und das ist manchmal sehr heilsam.
1: De, genau das sehe ich eben auch so. Vielleicht ist es doch äh, einfach eine Interpretation. So, ähm, wir sind ja eigentlich, sorry, dass ich das so an mich reiße, aber wir sind ja eigentlich auch darauf eingegangen, so ein bisschen. Ja, also wie verhalten sich verschiedene äh, Altersstufen, mit Beziehungen? Was erlebe ich? Ähm, und wenn wir wollen, kann ich dazu sogar noch mal was von meinen Eltern erzählen, äh, was mich auch sehr erstaunt hat. Weiß nicht, wie deine Struktur jetzt weiter aussieht, was du vorschlägst. Das ähm, ist jetzt deine im, Grunde,
0: Im Grunde wäre das jetzt folgendermaßen weitergegangen. Ich hätte jetzt noch mal gerne eine kleine Prognose ins Studentenleben gewagt. Ist für uns beide noch nicht sonderlich lange, aber könnte mhm. realistisch gesehen passieren. Dann äh, ein bisschen ins Erwachsenenleben haben wir auch ein, im Grunde das perfekte, äh, das perfekte Anschauungsobjekt in Form unserer Eltern. So Und dann wäre eigentlich noch der Punkt gekommen, übergreifend, also Studentenalter mit Schule und ähm, Erwachsene mit Schule jungen Erwachsenen. Ne? Muss ich jetzt so unterscheiden, ne? weil du kannst ja auch als Erwachsener noch studieren. Ähm, aber dass du dann eben dort nochmal reingehst. Und dann wollte ich im Grunde einfach nur am Ende nochmal ganz kurz diskutieren. Aber wir können die Punkte dazwischen gerne überspringen. Die Diskussion an sich wäre mir nur wichtig. Ich glaube. Ist, Alter, also, warte, darf, darf ich ganz kurz, bitte lass mich noch ja, ganz klar, kurz ausreden. Ich dachte, du wirst. Wir, 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 wir können das gerne auf diese Diskussion einkürzen, wenn du möchtest. Ist Alter ein Faktor in der Beziehung? Oder ist Alter der Liebe grundsätzlich egal? Eigentlich kann man es darauf einschränken. Ist, ist Alter der Liebe egal? So, die Diskussion würde ich gerne führen. Den Rest können wir meinetwegen streichen.
1: Also den Rest zu streichen würde ich dann, ich würde den jetzt damit einbinden. Ich glaube, okay. dass ähm, Liebe kennt kein Alter. Da stimme ich dir auch grundsätzlich zu. Ähm, du kennst ich würde auch da gerne ein Beispiel mit einbringen. Äh, zum Beispiel gab es eine Schwester von einer Schulkameradin von uns beiden, ähm, die einen Freund hatte, der schon über 20 war. Und äh, mhm. die, die ich meine, war, äh, ist die, die in Amerika war, die äh, auch äh, eine Lehrerin als Mutti hatte. Ähm, du weißt, von wem ich, mein, ich meine, oder? Äh, schreibe ich mir vielleicht sicher jetzt halber noch mal. <lacht> okay, alles klar. Nee, alles gut. Ähm, und da habe ich, das habe ich auch bloß am Rande mitbekommen und fand es sehr beeindruckend, dass man das in diesem Jungen, ich glaube sie war 14 oder so und er war 23. Das sind halt neun Jahre, wow, wo ich dachte, ja, also kann man machen, muss man das. Und habe ich mal geschrieben. Ach, okay. Ja, 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 ja. Und das war so, äh, ja, äh, letztendlich hat tatsächlich was damit zu tun und dann bin ich dadurch tatsächlich auf die, also selber auf diese Frage gekommen, hat Liebe ein Alter? Und in dem Zuge muss ich sagen, nö, ähm, weil es gibt ja es gibt ja so unterschiedliche Konstruktionen von Beziehungen und mit Sicherheit auch so ein alter Schnösel, der eine total Junge an der Seite hat, vielleicht ist das auch wahre Liebe. So. Wer, will das, wer will das bitte beurteilen können, wenn nicht die beiden selber? Und wenn beide glücklich sind, dass eine Beziehung in Harmonie ist, dort keinen den anderen irgendwie unterdrückt und äh, emotional auf den anderen eingeht, dann ist das doch ist das doch eine Beziehung, die funktioniert. In der Theorie. Und auch dahingehend, ne, übergreifend, ist das, ich finde, das geht vollkommen in Ordnung. Ich weiß zum meine Eltern haben zum Beispiel einen Altersunterschied von zehn Jahren. Ich habe äh, Freunde in der, oder äh, Familienfreunde sozusagen, ne, von meinen Eltern und so, schon durch Kinderzeiten mhm. kennengelernt. Da sind die Altersunterschiede bei elf, zwölf Jahren. Und das ist, je älter man wird, desto unwahrscheinlicher ist das halt. Also mein Vati war kurz vor den 40, also 39, als er meine Mutti kennengelernt hat. Und da war sie gerade 29. Ähm, also, why not? Sie hat halt mit 30 ihr erstes Kind bekommen, mich. Und äh, mhm. deswegen, das ist auch noch eine normale Zeit, denke ich. Ist es, ist es. Und das ist, also, ich finde das absolut super. So, also das ist äh, vollkommen in Ordnung. Und auch dahingehend, meine Eltern, äh, dort gibt es zwar, also dort sehe ich jetzt vor allen Dingen sehr viele Unterschiede. Ähm, meine Mutti ist eine oder jemand, dem ich sehr viel anvertraue. Sie weiß übrigens auch von diesem Podcast. Ich weiß gar nicht, ob, sie die, ob ich dir ja schon mal erzählt habe. Doch, hast du, hast du schon. Ja, hast du schon. Und, ähm das ist, ähm, ja, was, wo ich, wo ich sehr viel Wert drauf lege, so. Wenn ich nach Hause komme, ähm, ist die herzlichste Umarmung immer mit ihr. Und ich muss aber mal was dazu sagen, ne. Ich habe gestern festgestellt, an welchem Moment im Alltag, Alltag in Anführungsstrichen, ich am, am sentimentalsten werde. Und das ist, wenn mein Vati mir noch in meinem Alter mir zuwinkt, wenn ich zum Zug gehe. Er schafft mich ja mal zum Zug und holt mich ab. Und wenn ich zum Zug gehe, kann ich mich noch auf dem Bahnsteig umdrehen und ich sehe ihn noch mich zuwinken, obwohl er überhaupt nicht weiß, ob ich gucke. Und in diesem Moment ist einfach dieses, er will einfach bloß das Beste für mich, obwohl es halt einfach manchmal nicht so rüberkommt. Vor allen Dingen so Väter und Söhne, die haben so Nummer-Differenzen. Aber dort in diesem Winken und das weiß er, glaube ich, nicht, steckt einfach die größte Liebe, glaube ich, die er mir jemals zubringen wird. Und das finde ich so, also das hat, das habe ich gestern selber geschockt, diese diese Erkenntnis darüber. Und meine Eltern haben, also mein Vati ist sehr vergesslich, also ich erzähle ihm von irgendwelchen Dingen oder wir haben irgendwelche Filme gesehen und dann sage ich, hier, den kennen wir aus dem und dem Film, Puh, kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Und das ist auch ein Problem, was im Alltag langsam stattfindet. Ich will es nicht aussprechen, was dort für eine Krankheit im Anmarsch ist. Ich vermute es aber. Und ich will es aber, ich will es nicht wahrhaben. Keiner will das, glaube ich, wahrhaben. Es kann aber vorkommen mhm. so. Da muss man einfach auch der Realität vielleicht ins Auge schauen an der Stelle. Und genau, er hat, ähm, er hat manchmal so Phasen, wo er ähm, das absolut, absolut ham geht, und mir ist alles absolut scheißegal was jeder ihm sagt, so, er muss sein Zeug zu Ende bringen, egal ob das jetzt Rasenmähen ist, ob das die Tomaten äh, stecken ist oder Bohnen einpflanzen oder das kann alles sein. Es gibt so Phasen, da geht das macht er, muss er unbedingt fertig machen. Meine Mutti ist dann auch immer kurz vorm emotionalen Zusammenbruch, mein Vati war jetzt auch lange Zeit zu Hause und äh, meine Mutter wusste auch nicht wohin mit sich, weil mein Vati sich natürlich, ähm, dadurch, dass er nichts zu tun hatte, er durfte quasi nichts mehr, er war total krankgeschrieben, hatte Rückenprobleme mm. Mm. und ähm, das ist halt ah, ähm, sehr schwierig, glaube ich, auch für sie zu verarbeiten. Und dort habe ich gesehen, wie sehr meine Mutti leidet. Und dann ist äh, noch von einer Arbeitskollegin äh, in der Familie jemand verstorben. Und das hat sie auch sehr mitgenommen, weil sie dann halt dort die Verantwortung mit übernehmen musste. Und dann sind halt noch Dinge im Job, wo das kann ich dir auch hinterher erzählen, ähm, das, wo was umgestellt werden soll, wo ich mir so denke, schaut euch doch mal dieses das, ich will es, also das will ich nicht wahrhaben, das ist auch eigentlich nicht so, aber wenn man das über die Jahre betrachtet, würde ich gerne zu ihren Arbeitgebern gehen und sagen, guckt euch doch mal dieses Arbeitswrack an. Wie viel bezahlt ihr ihr, ihr dafür? Wie viel arbeitet sie? Wie viel wird ihr an Stunden angerechnet? Und bitte, was wollt ihr jetzt hier noch machen? Was wollt ihr da, ihr damit noch antun? Und sie lässt das einfach über sich ergehen. Also nicht so, dass sie sagt, hey komm, passiert, sondern sie regt sich schon ein bisschen darüber auf. Sie spricht auch sehr konstruktiv mit mir darüber. Ähm, weil ich glaube ich auch der Einzige bin, der das so macht, so auch zuhört. Mein Vater macht dann immer gleich Vorschläge so und mein Bruder versteht es noch nicht. So in dem Maße, wie ich es tue, glaube ich. Und sie ist so sie lehrt sich dann komplett aus und so mir gegenüber so emotional und an Ideen und Gedanken, was sie dazu hat, dann sage ich ihr so meine Dinge dazu, sage auch meistens noch mit dazu, Mutti, ich weiß, du erzählst mir hier gerade ähm, sehr, sehr viel darüber, zum einen Dankeschön für das Vertrauen, zum anderen, Entschuldigung, aber alles davon verstehe ich einfach nicht, also ich stecke da auch nicht drin, ich bin in diesem Job halt nicht erfahren, so. ich habe das nie mitgemacht, ähm, aber Respekt, was du da so alles auf die Beine stellst und ich hoffe, dass du das packst. Und selbst sowas kann helfen, so, also, so der Zuhörer oder so. Und das eben auch in dieser Beziehung zwischen meinen Eltern. Es gab eine Zeit, da waren die richtig verzofft und das lag an meiner Pubertät. Das ist kein Witz. Okay. ist auch interessant. Und darauf bin ich gekommen, als ich hier im Studium war und habe ich mal meine Mutti gefragt und dann hat sie nur geschmunzelt und hat gesagt, ja, nie, hätte nie gedacht, dass du da so selber drauf kommst. Also,
0: war sehr hart die Zeit, hat man auch mitbekommen. Also, so. magst, du dein, magst du deine Ansicht noch mal ganz kurz zusammenfassen? Also meine Ansicht zur zu,
1: zu Beziehung ist, ähm, grundsätzlich ist es egal, wie alt die Partner sind oder wie groß der Abstand des Alters dazwischen ist. Solange das gesetzlich im Rahmen ist, solange da die Familien in, dem, in diesem Alter, wo das halt noch nötig ist, auch damit vollkommen konform gehen. Ähm, und solange man sich auf emotionaler und geistiger Ebene begegnet, auf einem Niveau, finde ich, ist eine Beziehung nicht auszuschließen. Und ich finde auch die Arten und Weisen, wie es gelöst wird, wie man in eine Beziehung tritt, wie man eine Beziehung führt und wie man aus einer Beziehung geht, siehe beste Freundinnen, ist unterschiedlichst. Und auch an der Stelle, es kann jeder seinen eigenen besten Weg daraus finden, und sich erschließen. Ich glaube, es gibt so einiges, was ähm, man sich mitnehmen kann von seinen Eltern, von Großeltern, von Geschwistern oder von Erzählungen durch Podcasts. Hashtag was du, Freundin? Bestes Beispiel einfach an dieser, an dieser Stelle oder in dieser gesamten Folge. Und genau. Findet dort euren eigenen. Scheut euch nicht vor einer Beziehung. Und schaut, 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 scheut euch nicht davor, jemanden anzusprechen. Es gibt unterschiedlichste Situationen, in denen das passieren kann, wo man jemanden attraktiv findet und die Zeit dafür hat. Bestes Beispiel ist zum Beispiel die Bahn. Ja, dort war ich gestern so ein Kandidat. Ich habe es nicht getan. Ich ärgere mich. <lacht> so. Das heißt, äh, Christian, wie ist deine Einschätzung? Bist du da? Ich äh, sehe gerade, meine äh, Verbindung ist sehr schlecht. Das liegt jetzt an mir. Ja, aber ich höre
0: wirklich nichts von dir. Ja,
1: ja ich höre es gerade. Jetzt, jetzt wird es gerade besser bei mir. Es scheint ja, heute das Internet bei mir ich, ich zu sein. Ich verstehe dich jetzt auch wieder. Ich verstehe dich Jetzt, versteh jetzt, jetzt auch ist auch wieder grün. Jetzt sind wir wieder im grünen Bereich, Leute. Jetzt kannst du
0: deine, deine Zusammenfassung mir durchstellen. Kennst du das Lied von den Wise Guys? Was heißt? Das ist eins ihrer Älteren. Ich finde es übel schön. Wie heißt das? Alles im grünen Bereich. Ja, kenne ich ist übel cool, das Lied. Sie haben es leider, glaube ich, nie live gespielt. Also nicht, als ich da war. Ist Voll schade. Okay, wir, wir sind ein bisschen abgeschwiffen. Es tut mir leid, ich wollte das nicht unterbrechen. Geschwoffen, bitte. Geschwoffen? Geschwiffen. Abgeschwoffen. Geschwöffen? Geschwäfen? Ich weiß auch nicht. Wort ist, äh, Wort der Woche. Hat mal lange geschwiffen. mehr. Ab, abgeschwoffen. <lacht>
1: Nun bitte, äh, erläutere
0: mir deine, deine Ansicht. Hin, also, hin, hin, bezüglich, pardon, das, war, das war dann wahrscheinlich in dem Punkt, äh, als ich nichts mehr gehört habe, dank der guten Internetverbindung. Ich persönlich sehe es an sich auch so. Liebe kennt kein Alter. Es gibt da aber zwei Sachen, die man beachten muss. Zum einen das Gesetz, zum anderen man muss sich dann auch in die Beziehung trauen und sich relativ früh die Frage stellen, ist das eine gesunde Beziehung? Funktioniert das? Ja? Weil ich denke, es gibt, je größer der Altersunterschied, desto höher ist auch die Chance, dass das nicht funktioniert. Was nicht heißen soll, dass eine Beziehung mit großem Altersunterschied nicht funktionieren kann. Aber die Chance ist höher. Dementsprechend denke ich einfach, es sollte kein Grund sein, vor einer Beziehung zurückzuschrecken, weil ein Altersunterschied da ist. Außer es verstößt gegen das Gesetz, dann schreck bitte davor zurück. Ähm Und dann stell dir einfach die Frage, ja. Wie sieht es wie sieht's aus? Fühle ich mich wohl in dieser Beziehung? Funktioniert das alles? Und wenn ja, dann macht um Himmels Willen weiter damit. Wenn es euch beiden gut in der Beziehung geht, dann weitermachen. Das ist ja alles in Butter. Aber man sollte den Mut haben, das kritisch zu hinterfragen, dass der Altersunterschied im Raum steht. Ähm,
1: ich muss dich äh, leider berichtigen. Ich glaube nämlich nicht, dass es mit größerem Altersunterschied die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass äh, es nicht funktioniert. Denn das mag vielleicht für die Schulzeit stimmen, aber ich glaube, in der Studentenzeit als auch in der Erwachsenenzeit oder im Bereich, die, die du so eingeteilt hast, ist es verdammt gut möglich oder eher möglich, dass die Beziehung hält, als wenn man jetzt einen gleich, ungefähr Gleichaltrigen sucht. Ich sage jetzt mal so plus minus zwei, Und, drei Jahre. Denn, also jetzt ich, ganz, ganz kurz, okay. ja. ich glaube, dass wenn man ähm, jetzt zum Beispiel ich, ja, wenn ich als 20-Jähriger Jetzt mit einer 26-Jährigen auf ein Date gehe. Ich glaube, ich bin mir der Tatsache sehr, sehr gut bewusst und bevor ich eine Beziehung eingehe, wege ich eher ab, ob das mir was, ob das halt das Richtige ist oder nicht, als wenn es eine 21-Jährige wäre. Bin ich, Bin ich, glaube ich, der Meinung. Und als Erwachsener ist es auch etwas, was man, glaube ich, noch bewusster tut. Und erst recht deswegen. Und wenn du es auch auf die Zahlen, ich äh, das ist auch ein bisschen tricky, weil wenn du es auch auf die Zahlen beziehst, ne? Es gibt ja viel mehr Leute, die ne, nur zwei, drei Jahre auseinander sind, also ungefähr gleichaltrig und zusammen sind und dann die Beziehung auseinanderbricht, als ne, viele Leute, die zehn Jahre auseinander sind und dann die Beziehung kaputt geht. Ähm, da ist, glaube ich, da gibt es eher weniger Leute und daher
0: ist auch die Quote da geringer, aber ich glaube, ich weiß, was du meinst. Na, weißt du, die, die Sache ist, ja, ne, es, es geht eben nur so um die Quoten. Ich meine, wenn, wenn das wirklich gar keine Rolle spielen würde, warum sehen wir dann nicht viel mehr äh, Paare mit 50 Jahren Altersunterschied? Ne? Jetzt, mal, jetzt mal ganz blöd gesagt. Aber ähm, vielleicht war das auch nur eine etwas egoistische Ableitung meiner eigenen Ansicht. Das, das muss ich auch erstmal ich, mich, möchte, ich äh, möchte ich mich vielleicht noch mal für entschuldigen. Ja, Aber ähm, Ja, also der Punkt ist, wie gesagt ich glaube, es ist, man sollte den Altersunterschied kritisch hinterfragen. Ich rede dabei nicht von einem Jahr. Ich rede dabei nicht von einem Jahr, das ist mir einfach zu blöd. Nee, nee, klar. Ähm, ich rede dabei jetzt wirklich von einer größeren Zahl. Ja, wenn, wenn das im Raum steht, kritisch hinterfragen, erwünscht, nötig, aber wahre Liebe, wahre Liebe kennt wirklich kein Alter.
1: Ich meine, das, was ich meine damit, das mit dem, äh, warum gibt es denn nicht so viele 50-Jährige, also ne, 50 Jahre Abstand, ich weiß, das war von dir übertrieben gesagt, aber trotzdem, das muss ich auch erstmal geben. Du musst ja erstmal als 20-Jährige äh, die 33-Jährige hinter der, hinterm Tresen beim Bäcker äh, fragen, wann sie dann Feierabend hat und mit dir ähm, vielleicht noch ein Trinken gehen möchte. Das musst du erstmal hinbekommen, sowohl A von der Überwindung, B von der, ähm, von der Antwort an, äh, abhängig und C von der Einschätzung her, ob sie denn überhaupt so das Kaliber ist, was man möchte. Weil das ist ja auch vor allen Dingen mit
0: höherem Altersunterschied ist das ja total schwer abzuschätzen. Das, ist ja, aber weißt du, genau das, genau das ist ja, weißt du genau das ist ja der Punkt. Ne? Ähm, ich bin jetzt mal so eher davon ausgegangen, wenn die, na wobei, das stimmt schon, wenn die Beziehung mit so einem Altersunterschied zustande kommt, dann ist die Chance eigentlich genau gleich hoch für das, für das, ähm, dafür, dass es auch eine funktionierende Beziehung ist. Ach so, ich, ja. ich meine das so, aber ich sag mal so, die Problematiken, die im Raum stehen, sorgen natürlich dafür, dass du mehr Beziehungen unter tendenziell Gleichaltrigen hast. So, das ich ist glaub, vielleicht ein Ich glaube, das, glaub das Problem
1: einfach bei jeder Date-Anfrage, die halt so mit zehn Jahre Unterschied so quasi losgeht, ne, du weißt, worüber wir reden, so, dann ist es wahrscheinlicher,
0: dass abgelehnt wird, eben weil man schon in der Beziehung ist. Ich glaube, daran scheitert es. Weißt du, ich glaube auch, ich glaube auch eher, ähm, das liegt einfach daran, dass wir alle nicht Emmanuel Macron sind. Der hat ja so ein bisschen das Fable dafür, der kennt sich aus. Aber wir sind eben nicht Emmanuel Macron und deshalb lernen ja. wir da nicht. Man lernt zwar auf einem alten Kahn segeln, aber ähm, ich glaube, das ist eine Ansicht, die so von recht wenigen geteilt wird. Und uns fehlt da halt die nonchalante Art. <lacht> ähm, <lacht> ich hatte kein Französisch, ich muss mich nicht schämen Er hat ähm, auch kein Französisch. <lacht> <lacht> nein, 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 nein. Annest du
1: nie. Ich sehe das nie. nicht so, als hätte ich Französisch gehabt. Na gut, äh, Leute, wollen, wir das, wollen wir das jetzt abschließen an der Stelle? Wir haben eine Stunde 15 und Leute, an der Stelle sei mal gesagt, wir fangen jetzt schon für die, mit der Vorproduktion für den Sommer an. Ähm, das heißt, wir machen heute oh dreimal. Boah. Das Alter. heißt, ich habe schon, hab schon vor einer
0: halben Stunde auf die Öl geguckt und dachte mir so. Mmm, also joa. ganz ehrlich, ich sage ich sag dir eins, ne? wenn, wenn wir heute durch sind, da setze ich mich erstmal auf die Hütte. Und dann futter ich einen Teller Spaghetti. Das schwöre ich dir.
1: Ja, ich werde äh, werd auch sowas ähnliches machen. So, sehr gut. Ich muss nämlich mal auf die Hütte. Ähm, das heißt, ich verabschiede <lacht> mich <lacht> an der Stelle von euch. Es war schön, euch wieder mit dabei gehabt zu haben. Ähm, an alle, die bis jetzt durchgehalten haben. Wir haben unser Twitter-Account geändert witzigerweise, es ändert, es ändert einfach nichts. Sucht uns einfach bei Twitter unter Studentenkrise, darunter findet ihr uns am besten. Und äh, wir haben zwar alles geändert, aber Twitter ist da ein bisschen bitchartig unterwegs. Deswegen. Äh, haut da rein, bis zum nächsten Dienstag. Äh, ich wünsche euch noch ein schönes mhm. Restwochenende. Umarmt eure Lieben, umarmt äh, eure Freundin, euren Freund, eure Frau, euren Mann. Gebt, euch, gebt ihnen einen Kuss auf die Wange oder am besten noch auf den Mund. Äh, lasst es am besten auch nicht nur dabei bleiben. bleiben Lasst es am besten nicht Befälzen. nur dabei bleiben. Und ähm, schreibt uns bitte nicht die Resultate davon irgendwie auf Twitter. Müsst ihr nicht, wir wissen, worin das endet. Trotz dessen, dass wir beide keine Erfahrung darin haben. Wir haben genug äh, amerikanische Filme gesehen. Sehr gut, also <lacht> an der Stelle von mir ein herzliches Tschüss und damit reiche ich den Staffelstab das letzte Mal an den Christian.
0: Ja, ich fand es auch wunderschön, dass ihr heute dazugehört habt. Es war ein etwas sehr egozentriertes Thema und wir sind uns auch bewusst, dass wir nicht unbedingt von unseren Erfahrungen auf die anderer schließen können. Trotzdem hoffen wir, dass das Thema interessant für euch war, dass ihr zugehört habt, euch nicht gelangweilt habt und euch vielleicht sogar ein wenig was daraus mitnehmen könnt. In diesem Sinne, wir hoffen, dass wir das auch demnächst wiederholen können. Und wir hoffen, euch wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin, schöne Zeit euch. Lust.